0: Uma pesquisa do Instituto Pro livro intitulada Retratos da Leitura no Brasil, revelou que 70% dos brasileiros admitirão não terem lido o livro inteiro por votar própria nos três meses anteriores ao levantamento. A leitura é de fundamental importância no nosso desenvolvimento cognitivo. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o tema do Abre Parênteses dessa semana. Para saber melhor sobre a situação atual da leitura e das editoras dos, das livrarias da região e também do Brasil, vamos falar com o editor da Companhia Editora de Pernambuco, CEP, Wellington Mello. Olá Wellington, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem? Tudo
0: jóia? A gente está aqui com um dado, né, do Todos pela Educação, dizendo que se o Brasil continuar no atual ritmo, né, de aprendizado dos alunos, vão ser necessários 76 anos para que todos os estudantes sejam considerados prof proficientes na leitura ao final do terceiro ano do ensino fundamental. E aí é um dado bem preocupante, né, porque a gente sabe a importância que tem a questão da leitura na vida do ser humano.
1: Olha, os dados da, da pesquisa que você revela são dados de 2016. A gente está falando aqui justamente do ano é, em que no Brasil aconteceu um, um golpe né, é, articulado é, por vários setores da sociedade, da política, né, e que se até esse, esse ano a gente tinha esse prognóstico de 2016 para cá, n, é, a nível do governo federal, isso piorou bastante, né, e com a atual gestão no governo federal, a sinalização que a gente tem de ataques constantes né, contra a educação, de, de, de redução e de cortes né, de orçamentos é, para a área é, da educação, é, a, a, a perspectiva não é, não é, não é muito, muito positiva. Né? Se a gente tem, é, no caso, por exemplo, do, do governo do estado de Pernambuco, um trabalho muito consistente né, na, na, na recuperação esses níveis de leitura tentar estruturar o espaço das bibliotecas de tentar fazer uma política mais, mais sólida né? e isso vem sendo refletido com, com as notas do IDEB, por exemplo sem o apoio do governo federal né? sem um trabalho sério é, fica difícil, né? ou seja, o governo pode fazer tudo sozinho, os governos estaduais e os governos municipais, muito menos então realmente é um, é um cenário preocupante é um cenário que a gente precisaria é, se debruçar né? para melhorar no estado de Pernambuco, especificamente a gente é, vem acompanhando a construção, através da, da Secretaria de Cultura, a Secretaria de, de Educação e da Fundarp, e a Companhia do Pernambuco vem participando desse processo também, a construção do, do plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Né? É, foi feito um trabalho de, de escuta da sociedade, um trabalho que, que durou mais ou menos uns oito anos, e agora é, está prestes a ser implementado, aí um, encaminhado um projeto de lei é, para instituir essa nova política do livro, leitura, literatura e bibliotecas aqui no estado de Pernambuco. Isso talvez é, comece a, a, a colocar um norte mais claro né, para a implementação dessas políticas, seja para fortalecer a cadeia do livro, né, a cadeia produtiva do livro, como a cadeia mediadora, né, que está formada pelas bibliotecas, é, fortalecer também o ensino né, é, de leitura, enfim, toda essa, essa política para é, melhorar esse, esse cenário. A nível local.
0: A gente sabe, como você disse, que as políticas públicas são bastante importantes, né? Só que uma, uma, um número também da pesquisa Retratos de, da Leitura no Brasil disse que 70% dos brasileiros admitiram não terem lido um livro inteiro por vontade própria nos três meses antes de que a pesquisa foi feita. No caso, a pesquisa, essa pesquisa, curiosamente, também foi em 2016. E aí, 30% dos entrevistados também disseram que nunca compraram um livro em qualquer momento da vida. Então, na sua opinião, o que aqui é poderia ser feito para estimular isso, para que desde que geralmente a gente sabe que a leitura e tal começa quando a pessoa é criança. Então, como é que você acha que pode ser feito para estimular isso, a leitura, o hábito da leitura?
1: Olha, a, a, a pesquisa retratada do Brasil ela tem uma metodologia que é, é muito voltada para o mercado, né? então ela, mas ela é muito importante. Ela é feita pelo estudo Pro Livro e ela é feita periodicamente. Alguns números são interessantes quando a gente pega, vai analisar a pesquisa. Por exemplo, se houve uma redução de número de leitores de uma forma geral no Brasil, o Nordeste foi uma das regiões em que esse número é, aumentou. Né? É, naturalmente, quando você fala de consumo do livro, é, você, você entra, que é o caso, talvez um dos focos da, da, da retrato da leitura, você tem um, um abismo, principalmente quando você considera que muitas cidades no Brasil, por exemplo, não tem livrarias, não tem espaços físicos e a, a compra, por exemplo, dos livros é feita muitas vezes é, através do, do comércio eletrônico, né, através de recebos eletrônicos ou das lojas virtuais. É, existe, foi recentemente aprovado, né, ainda no, 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 no governo Temer, foi aprovado um projeto que, na verdade, já estava em vigor, a, a iniciativa já era anterior, né, foi só aprovado na... Na verdade, ele foi aprovado, acho que nas, na, na, na antevéspera do, do golpe, né, em 2016 ainda, que foi a política de leitura escrita, que substituiu a, a política nacional do livro-leitura né, e o plano que existia, que é o PNL Então, existe uma série de, de, de iniciativas... É, que deveriam estar sendo implementadas, né? e aí isso passa, por exemplo, pela questão da, da formação do, do, dos mediadores de leitura, do, favorecer o, o acesso ao livro, né? é, e aí ter programas de compra para as bibliotecas, estimular isso, é, para desonerar, por exemplo, o um programa de desoneração do livro, para que ele chegue mais barato para o consumidor, é, mas naturalmente isso não, não, não se sustenta se não houver uma política sólida realmente de formação do leitor. Hoje, hoje por exemplo, muitas vezes quando se ensina literatura na escola, é, no ensino básico, não se ensina literatura, se ensina história da literatura. E aí você acaba não formando efetivamente pessoas que é, têm o prazer da leitura. É, quando a gente vive numa, numa sociedade, numa época né, Em que há uma, uma disputa muito grande de interesses E de, de estímulos para as crianças E aí vai desde a internet até enfim, a televisão Ou qualquer outro estímulo
0: É uma chuva de informação, né?
1: É, é muita é muito estímulo para que você possa competir né? Então a, a, a leitura, ela compete com todos esses estímulos Então é, é importante fazer esse trabalho Mas que, assim, o professor também ele precisa ser um amante da leitura. Se o professor não ama a leitura, ele não tem como ensinar o amor à leitura. E aí a gente precisa oferecer, por exemplo, aos professores melhor capacitação, mas também melhores condições de trabalho, um salário digno para que ele não precise fazer três jornadas, para que ele possa se dedicar efetivamente a seu trabalho. E, é, paralelamente, trabalhar também na perspectiva da formação dele, ou da qualificação, porque, enfim, ele é formado também na, na, na infância, né? na qualificação dele como leitor para que ele possa também seduzir o aluno é, para ser um, um, um leitor.
0: Como é que você vê essa questão? Porque você falou aí de lojas virtuais, de é, essa parte tecnológica, né? Como é que você vê essa questão da relação que a leitura tem com a tecnologia? Porque a gente sabe que tem e-books que as pessoas podem adquirir pela internet, tem sistemas, aparelhos que as pessoas podem comprar para ler. Então, você acha que a tecnologia ela é melhor, é pior ou é só um novo formato?
1: Olha, é, não, não se trata de ser melhor ou pior a tecnologia. É, existe primeiro uma, um, um certo mito né, de que é, o livro de papel vai ser substituído pelo e-book. E isso, na verdade, já meio que se comprovou que essas, essas, essas mídias elas podem conviver. Elas provavelmente vão conviver ainda durante muito tempo. A tecnologia ela não alcançou ainda uma, uma, um grau de, de eficiência para reproduzir a experiência é, sensorial de um livro físico. O, o cheiro do papel, o toque, a possibilidade das anotações. Isso principalmente quando a gente fala da leitura de fruição, a leitura de prazer. Claro que existe uma, uma determinada leitura, que é a leitura técnica, e que ela é muito favorecida pelos readers né? ou seja, pelos livros eletrônicos, porque você, os leitores né, de livros eletrônicos, porque você consegue, por exemplo, encontrar um determinado termo buscando rapidamente, sem ter que marcar as páginas, né? você consegue levar uma, uma tonelada de livros técnicos num único aparelho, né? em vez de estar levando é, muitos livros, enfim. Mas a leitura por prazer ela ainda é, é refratária a, a os, aos leitores. Né? Ou seja, quando você pega os dados de venda de livros eletrônicos você tem ainda um número muito menor do que é, você tem dos livros convencionais. É, mas não se trata aqui de demonizar nem de, de, de achar que é a panaceia. Na verdade, eu acho que as, os dois tipos de, de, de leitura né, convivem e, e, e tanto você vai poder é, favorecer o acesso a, a, ao conteúdo né, do, do livro através desse tipo de... de de leitor, principalmente agora com a, com a popularização dos, dos smartphones né? muitas vezes as pessoas já leem diretamente o smartphone não é preciso ter um, um e-reader específico para isso então hoje você já consegue fazer isso com aplicativos, inclusive o próprio Kindle, ele já tem um aplicativo que pode ser rodado tanto no Android como no iOS, por exemplo então é, isso é um lado. Por outro lado é, é, também você, existe, a, existe a possibilidade de, da interconexão das pessoas através das vendas é, online, né? e aí tanto você pode comprar livros eletrônicos como pode comprar livros físicos também. Hoje em dia, em é, é um, assim, várias cidades né, que não tem livraria física, é, é o meio pelo qual as pessoas é, adquirem livros, né? através da estante virtual, através de, de outros sites, ou sites das próprias livrarias, as pessoas vão lá e recebem o livro em casa. Então é, é um, um, um benefício, digamos assim, ao mesmo tempo, Há toda uma preocupação sobre o modelo de negócio que há por trás dessas, desses bookstores né, é, e da geração de empregos ou, ou da supressão de empregos que isso pode ocasionar. É, mas essas mudanças de paradigma dentro do mercado né, elas sempre vão implicar de alguma maneira uma mudança na, 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 na forma do trabalho né? como o trabalho humano vai ser representado. Então podem desaparecer é, postos de emprego de um lado né? e surgem de outra, de outra forma. Então é toda uma, uma questão de e avaliando o que é que é, é, é benéfico, o que é que não, o que é que pode favorecer ou não é, esse universo da leitura.
0: E aí, outro levantamento que a gente tem aqui é do da Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, de que entre 2006 e 2018, o faturamento do setor editorial de todo o Brasil diminuiu 25%. E aí, é, na sua opinião, isso tem relação mais com a crise econômica, com a recessão, ou com a parte da leitura mesmo, que as pessoas deixaram de se interessar tanto?
1: Veja, em 2008 a gente tem a crise econômica mundial, né? É, e isso naturalmente impacta é, o mercado né? mesmo que no Brasil a gente tenha passado é, a limpo né? por muito tempo e isso tem um impacto é, em 2016 veja que seu dado de 2018 2016 a gente tem é, o golpe e depois disso as, as compras governamentais elas foram reduzindo significativamente né? é, quem mais compra livro no Brasil é o Estado né? é, o, é o Estado brasileiro Uhum. É, principalmente quando a gente vai pensar em livros didáticos, livros para bibliotecas, livros paradidáticos, etc. É, então, é claro que há um impacto aí no, nesse atacado. Né? É, ao mesmo tempo, o varejo, se você vai pegar os números do varejo, não há uma redução significativa é, desse bolo. Então, claro, teria, teria que analisar esse dado que você está mostrando, eu não tenho acesso à pesquisa como um todo agora, é, mas teria que analisar esse dado até que ponto isso sim, é impacto do varejo ou é impacto do, do atacado, até que... Esse número está representado, a, a redução, por exemplo, que com certeza houve das compras governamentais né? é, ou do, do varejo como um todo. Né? Se você vai observar essa coisa das, das crises das livrarias, é, das grandes livrarias, é, elas não se deram por, por uma redução das vendas, mas por algumas decisões equivocadas que, que essas redes tomaram, por exemplo, de, de vender é, eletroeletrônicos, né? que exigem um capital de giro muito maior. Do que o de livro, que tem um sistema de, de, de comercialização diferente e que elas não conseguiram sustentar. Né? É, tanto a Saraiva como a, a, a Cultura é, ingressaram um pouco nesse, nesse meio. No caso da, da Cultura, houve a aquisição da FNAC. Né? É, no momento de crise, a FNAC já estava saindo do Brasil e, e, e eles tinham esse modelo também de eletro, eletroeletrônicos. É, então é muito mais a, uma, uma questão de má gestão, eu acredito, do que. É, mercado, tanto é que houve um rearranjo, né? algumas redes de livrarias que eram redes menores acabaram assumindo esse papel de protagonismo, estão crescendo diante da, da, da redução no espaço da, da cultura e da Saraiva.
0: Feira Nacional do Livro do Agreste, né, a Feira Greste, que está acontecendo essa semana aqui no Espaço Cultural Tancredo Neves em Caruaru. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o evento. Olha,
1: é, é, a Fena Agreste ela, ela vem se fortalecendo como uma das feiras importantes né, do Estado e da região é, Nordeste, justamente porque é, se reforça aquilo que eu estava falando para você, essa sensação de uma redução né, das vendas não necessariamente é uma redução do entusiasmo das pessoas, e do interesse de leitura. E, e essas, essas feiras, a FENELIVRO Livro é uma delas, né? a Fena é outra, que é realizada pela Compreitora de Pernambuco, é, essas duas feiras, elas, e o entusiasmo que há das pessoas de participar delas, né? o público que, que, que sempre vai para essas feiras, para essa programação, que é bastante intensa, né? é, em todos os dias de feira sempre tem debate, você tem lançamentos de livros que são de editora, você tem a participação da própria, do próprio tecido cultural da, da cidade, né? que acaba... É, vendo, né, nesse momento, um, um espaço de confluência para lançar as suas produções, para fazer com que o seu conteúdo possa circular também. Então, de alguma maneira, é, essas essas feiras acabam sendo um, um espaço de celebração mesmo. Naturalmente, é importante que a gente estimule que as pessoas continuem é, fazendo é, da leitura um hábito, né, e a aquisição de livros faz parte desse, desse dessa construção de hábito, no seu dia a dia. Então, para além da, da, da feira... né a gente sempre acha que é importante que as pessoas continuem num processo de formação, né, estimulando seus filhos a adquirir. Então, ir com os filhos às feiras, né, é, é, para que eles possam adquirir juntos né, é, livros, por exemplo, renovar a biblioteca, né, é, estabelecer espaços de encontro, de debate, de conversar com autores, de conversar com, com, com outras pessoas que gostam de livros, é, de alguma maneira, é, estimular esse ecossistema né, da, da, da leitura. Então a gente fica muito feliz, assim a editora fica muito feliz de poder estar realizando essa feira, né, entrar para a quarta edição, se consolidando é, e fazendo também outras feiras, a CEP vem participando agora de várias, várias feiras e realizando pequenos encontros em outros espaços também, a gente vai estar em Sulubim é, em breve, a gente acabou de estar em Triunfo também, levando um espaço de conteúdos de livros e, e em Garanhuns também, que aí também já se consolidou com a Praça da Palavra, é, durante o Festival do Inverno de Garanhuns. Então esses eventos são realmente essa oportunidade de fazer essa celebração em torno do livro e que provam que há sim pessoas interessadas, há pessoas que ainda continuam, né, é, consumindo é, o livro a despeito de toda a crise, a despeito de todas as dificuldades.
0: Então tá todo mundo convidado, né? A Fina Grécia vai até o dia 8 de setembro, domingo.
1: Isso todo mundo convidado, é importante que as pessoas é, sempre apareçam, né? Sempre tem tem boas promoções, né? além da, da, da Companhia Editora de Pernambuco, tem vários estantes e vários livreiros então, e, e editoras, outras editoras. Então é importante que as pessoas cheguem lá, lá para conferir as novidades.
0: Muito obrigada, Wellington Melo, editor da Companhia Editora de Pernambuco, pela participação aqui no podcast.
1: Um abração a todos.
0: E agora vamos ouvir a estudante Letícia Souza, ela que gosta muito de livros, e para saber um pouquinho de como é essas pessoas que têm realmente o hábito da leitura. Olá, Letícia, bem-vinda aqui ao podcast.
2: Oi, oi Ana Maria, obrigada. Bem, é, eu comecei a leitura da minha infância, né? Meus pais sempre me incentivaram a ler e foi um hábito que eu acabei carregando para a vida, é um livro que marcou muito a minha infância, eu acho que de muitas pessoas, foi o Harry Potter, né? A série Harry Potter, de J.K. Rowling, acho que marcou muitas crianças e adolescentes, porque é um, uma série que traz várias lições, né? E é bem interessante para quem quer começar, assim, a leitura. E essa era um, uma série que eu li e acabei... É, lendo pra minha irmã quando ela era mais nova, enfim, foi um hábito que eu acabei carregando, Harry Potter me ajudou muito nisso, de gostar de ler, de procurar outros gêneros também, etc.
0: E você não lia, assim, só porque era um exigência do colégio, de que tinha que ler algum livro, era porque realmente você gostava?
2: É isso, eu sempre gostei de ler. E aí, quando eu entrei na minha fase da adolescência, eu comecei a gostar bastante de romances. Principalmente esses romances é, que foram escritos por Nicholas Sparks ou Jane McBeary. Enfim, várias. E essas séries também vem do momento, né? Que a pessoa acaba gostando muito. Tem uma escritora brasileira que é, eu... Marcou muito com o começo da minha adolescência, que foi aquela escritora Paula Pimenta. Fez uma série de livros chamada Fazendo Meu Filme. Eu acho que muitas meninas de quando tem 12, 13 anos vão identificar... Que é aquele livro que
0: marca bastante. E, no caso, com, qual é a sua frequência, né? Você lê todos os dias. Quantos livros você costuma ler por semana, ou por mês, ou por ano?
2: Geralmente, eu coloco uma meta na minha leitura, assim, anual... Este ano eu coloquei uma meta de 24 livros, então a minha média é ler pelo menos dois livros por mês. Além dos livros acadêmicos e da faculdade, que eu tento assim separar: livro acadêmico e meus li minha leitura de lazer. Aí eu deixo separadas essas duas leituras. Mas minha leitura de lazer, eu tô colocando uma média de dois livros por mês. E para me ajudar assim a ficar acompanhando essa meta. Eu uso um aplicativo chamado Goodreads... Que é para você adicionar os livros que você já tem... Os que você já leu... Você pode ir lá também criar uma meta... Da quantidade de livros que você quer por ano... Também pode fazer sua estante selecionando é, cada gênero... Que você escolher qual é o seu favorito... Lá também você pode pegar várias sugestões de leitura... E ler o que, que as outras pessoas estão achando daquele livro que você está lendo no momento e daquele livro que você se interessa ler futuramente, né?
0: E você é, sempre costuma ler livro físico, ler pela internet também, pelo computador?
2: Ah, sim. Eu tive uma fase de ler pela internet. É aquela fase que, assim, você é, dá preferência a comprar é, livros, e-books, né? Porque às vezes o dinheiro tá menos, aí você pega e acaba preferindo pelo e-book. Mas geralmente eu gosto mesmo né, do livro físico. Aquele você pega, lê, leva ele para todo lugar. Cheira, né? Passagem, é, tem aquela leitura de lazer em casa. Mas eu realmente prefiro ainda o livro físico.
0: Entendi, realmente é, é toda uma experiência diferente, né? Você sentir o cheiro do livro, tem aquilo é, diferente.
2: Exatamente, sentir o cheiro, colecionar marcadores, é, guardar, ter no instante, né? Porque, infelizmente, o livro é bom que você pode até comprar um Kindle, ter a sua coleção lá no seu Kindle. Mas, assim, para quem é fã de ter um instante, de colecionar mesmo cada exemplar, o ideal é o mesmo realmente é o livro físico.
0: E como é que você vê essa questão da leitura? A importância que ela tem na sua vida... E que ela pode ter na vida de outras pessoas também?
2: Eu acho que é, você lendo... Cada livro que você lê... É um mundo diferente que você descobre, né? Você acaba se envolvendo... Em realidades diferentes... que os personagens acabam trazendo pra gente... E leitura... É aquela coisa, eu acho que todo mundo é, pode gostar, só falta encontrar o gênero que mais agrada. Porque muita gente começa a ler um livro que não é o perfil, para o perfil da pessoa. Tem gente que acaba lendo um livro de romance, começa lendo um livro de romance, mas na realidade o gênero que a pessoa curte de verdade é, sei lá, uma aventura ou uma autoajuda, Sim, eu acho que todo mundo pode ter, é, pode encontrar né, o seu gênero favorito e investir na leitura.
0: Para finalizar, dê uma dica de livro para os nossos ouvintes.
2: Eu indico o livro Garota Exemplar. Ele fez muito sucesso lá nos Estados Unidos, na realidade até hoje faz. E fez sucesso também aqui no Brasil, como um dos livros mais vendidos. É da escritora Edina Flynn e fala sobre a história de um casamento que não foi tão bem sucedido. Sendo que esse livro faz você refletir sobre várias coisas... e observar bastante a maneira como a escritora é, desenrola a história. Porque ela faz com que o leitor mude de ideia, mude de opinião a cada capítulo.
0: Entendi. Deve ser bem, realmente, curioso, né?
2: É, e é um livro bastante intenso... Você fica com aquela vontade de ler mais um capítulo e mais um e mais um, um para descobrir como é que a história vai terminar e acaba terminando daquela maneira mais inesperada para pegar realmente o leitor de
0: surpresa. Tá certo, não vamos falar mais para não dar spoiler para os ouvintes. Muito obrigada, viu, Letícia.
2: <risos> obrigada também, Ana Maria.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Este episódio teve a apresentação, produção e edição minha, Ana Maria Miranda. Nosso gerente de programação é Diego Martinelli e diretor da CJCC Interior é Carlos Humberto Rocha Júnior. Não esqueça de seguir o Abre Parênteses no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Hear This e também no n 10 interiorcombr No nosso portal você também confere a programação completa da quarta Fena Greste, que está sendo realizada até o próximo domingo aqui em Caruaru.